0: Dit is de nieuwe podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Sven Spijbroek en Koen Filet. Deze
1: aflevering past in een reeks van tien podcasts over het verhaal van Vlaanderen. Het tv-programma met Tom Baas dat je nog altijd kan bekijken op VRT Max. Vandaag onderzoeken we
0: waarom we de facelift te danken hebben aan de Eerste Wereldoorlog.
2: Mensen luisteren, als ik ga Sven een privévraag stellen. Ik weet niet of ik ga antwoorden. Is er aan jouw lijf geprutst? Zo'n kwestie van opgespoten lippen of uh, neuscorrectie? Nee, nee, ah, nee. nee. Ah, als je nu jaartje zegt. Heb je liever dat ik ja zeg? Zeg je ja, ja. Ah, Sven, dat is dankzij de Eerste Wereldoorlog dat dat kan, plastische chirurgie. <laughs> dat is niet waar, ik ben van veel later. <laughs> ja, maar toch, we hebben aan de, uh, aan de Eerste Wereldoorlog. Ja, klassische nou chirurgie het, het, te danken. Dit klinkt zo pervers. Ja, ik vind het ook. Maar het zat, wel, het zat wel in de aflevering van het verhaal van Vlaanderen ook. Hè? Mm -hmm. De soldaten en het lot van de soldaten in de Eerste Wereldoorlog en de kapotgeschoten gezichten. Professor Kaat Wils zit hier bij ons, hoogleraar cultuurgeschiedenis, Universiteit van Leuven. En de bedenking die ik daarbij had, die soldaten met die kapotte gezichten, kapotgeschoten gezichten, is van, is dat niet zo en was dat niet zo in alle oorlogen?
0: Um, kapotgeschoten gezichten horen zeker bij oorlog, ja, maar ze toch? horen wel in het bijzonder bij die Eerste Wereldoorlog. Oorlog die zoveel groter was van schaal dan vorige oorlogen. Die een totale ja, oorlog okay, was waar heel veel soldaten aan nee. deelnamen. Maar oorlog die zich ook voor het grootste deel in de loopgraven afspeelde en waarbij dus het gezicht het stuk was dat uit die loopgraaf kwam en dus ook het meest kwetsbaar was. Oorlog ook waarin bepaalde wapens werden gebruikt die um, zwaardere effecten hadden dan voorheen. Denk aan de granaten, machinegeweren. ja. En oorlog ook waarin eigenlijk veel meer dan voorheen de geneeskunde vooruitgang had geboekt, de frontgeneeskunde. Ja. Um, ook voor het eerst gemotoriseerd vervoer van gewonden, uh, goed werkende fronthospitalen. Waardoor ook meer zwaar gewonde soldaten de oorlog overleefden. En er God, dus ook ja. meer overlevenden met heel zware gezichtsverminkingen waren. Oh,
1: vroeger hadden die, die het geluk dat ze stierven ja. op het slagveld. Ja. In zekere ja. zin
0: wel. En nu ja. waren er verhakkelde
1: lijven die erdoor gesleurd werden, ja. maar dan wel met de ja, liedtekens. met
0: afschuwelijke gezichtsverwondingen. Dus
1: je zit met de vooruitgang van de geneeskunde, dat is een goede zaak, maar daarna zit je met een probleem.
0: Ja, inderdaad. Een enorm groot probleem. Men schat het op 280.000 soldaten met gezichtsverminkingen. Die waren natuurlijk niet allemaal even erg. Dat kon om een scheve lip of een stukje neus dat weg was. Of een oorlel die ontbrak gaan. Maar in veel gevallen ging dat ook echt om compleet verwoeste aangezichten.
2: En als je aan uh, oorlogsinvaliden denkt, dan denk je aan soldaten die terugkomen met een, een arm minder of met een been. Ja, ja. ja, zoiets in die stel. Maar je denkt niet in de eerste plaats aan die gezichtsverwondingen.
0: Ja, dat klopt. En dat heeft ook wel te maken met het feit dat men eigenlijk al tijdens de oorlog en ook in de jaren daarna... De overheden hebben heel erg hebben ingezet op de rehabilitatie, de revalidatie en professionele heroriëntering van die fysiek verminkten. Maar dus vooral de soldaten die een arm of een been tekort hadden. Ja. Daar zijn heel snel zijn daar instituten opgericht in Noord-Frankrijk, ook in Woluwe, in België, om hen op te vangen, te verzorgen, maar vooral ook hen proberen opnieuw professioneel een, een job, een beroep aan te leren, ja. uh, zodat ze terug ja, economisch Echt? rendabel
1: zouden oh kunnen worden. Dus al die, al die slachtoffers zonder armen en benen die moesten zo snel mogelijk terug aan het werk zien te gaan.
0: Ja, hè? vanuit ja, enerzijds ook wel het geloof dat dat hen ook voor hen ja, het beste zou zijn, maar mm -hmm. zeker ook vanuit een economische logica. Er waren
1: werkkrachten nodig. Ja. Um. We hebben geen sociale zekerheid om die allemaal ja, te inderdaad, verzorgen.
0: inderdaad. En dus zij werden eigenlijk... En... en dat heeft ook voor een stuk eigenlijk die, die uh, visuele beeldvorming mee ja. bepaald. Het, het beeld dat ook door overheden is gecreëerd van de oorlogsslachtoffers, waar eigenlijk veel sympathie voor bestond.
2: Hoe zien die eruit? Die ja, lopen op Dat waren eigenlijk mannen die, die op keuken ja. lopen. En
0: dus die beelden waren heel aanwezig in de naoorlogse samenleving.
2: En wil dat dan zeggen, dat in die instituten in Woluwe en, en, en op andere plekken... Vragen, dat, dat mensen met een gezichtsvermenking daar niet
0: terecht konden... Ik denk dat zij daar veel minder terecht terechtkwamen. Dus je omdat... moest uw
2: plan dan maar trekken?
0: Uh, in, in veel gevallen wel. En men weet bijvoorbeeld dat heel wat uh, mensen met gezichtsverwondingen, als die niet te erg waren, bijvoorbeeld opnieuw in de landbouw terecht zijn gekomen. En op plaatsen waar ze eigenlijk geen te grote publieke functie hadden, waar ze in relatieve teruggetrokkenheid... Ja. konden werken. Maar dan hebben we het natuurlijk over de minder erg verminkten.
2: Ja, want ik heb wel eens foto's gezien hoor, van dat soort van verwondingen. Dat is... Ik vind het echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Het is, echt verschrikkelijk. Ja. Het is zo, zo, zo schrijnend. Als je, als je terugkomt van het front met een, met een arm weg of met een been weg. Heel erg hoor. Heel erg. Maar je kan daar thuis mee aankomen bij vrouwen en kinderen. Maar met een kapotte kop...
0: Ja, inderdaad. Het is echt verschrikkelijk. En ja, er is niks zo eigen aan de mens in zekere zin als het gezicht. Hè? Er is niks zo identiteitsbepalend. Aan hetgeen wat ons meest als mens ja, bepaalt, ja, 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 lichamelijk dan, dan toch, man is of je ons gezicht. Je vader
1: daar terug, maar ik weet niet. Er staat iemand anders.
0: Ja, dus in veel gevallen waren die mensen onherkenbaar. Um, vaak durfden zij ook niet terug naar huis te gaan, wilden ze ook niet terug naar huis gaan, omdat. Diegenen die konden zien en dus in de spiegel konden kijken, ja, zagen hoe afstotwekkend ze eruit ja. zagen en zagen er ook enorm tegenop om terug naar huis te gaan, goed wetend dat hun verloofde of vrouw, of ouders of kinderen en in de eerste plaats niet zouden herkennen en vervolgens ja, alleen maar afschuw zouden voelen. Ja. Hoewel zij wel, ze konden op grote sympathie rekenen, in een soort abstracte zin. Ja. Maar concreet was het verschrikkelijk om naar hen te kijken. En dat wisten zij ook, want ze vonden het zelf ook verschrikkelijk om naar zichzelf te kijken.
1: En heeft er de plastische chirurgie. Ja, voilà. Toch? Ja. ja. Dan ja. we dat op.
0: Ja. Ik voel
1: een zin met kinderschoenen komen.
0: <laughs> ja, ik wil dat als historica natuurlijk direct wat relativeren. De plastische chirurgie is in zekere zin zo oud als de mens. En in Europa is die in de vroegmoderne tijd, in de 16e eeuw, toch wel tot ontwikkeling gekomen. In de eerste plaats gericht op de zogenaamde nasoplastiek. Uh, het herstellen van de neusen.
2: Okay. De neusen was er
0: een
1: neusprobleem?
0: Ja, er was een neusprobleem. Deels als gevolg ook van geveg, gevechten, hè, duel of één-op-één gevechten, waarbij de neus een gemakkelijk slachtoffer was. Maar ook wel en meer nog eigenlijk als gevolg van syfilis. Um, hè, syfilis, een ah. heel erg verspreide Zo, uh, geslachtziekte was. Ja, die de neus aantast. Ja, die de neus aantast en die natuurlijk ook hè, heel erg een stigma uh, met zich meebracht van die aangetaste neus. En de plastische chirurgie in Europa heeft zich eigenlijk erg ontwikkeld Vanuit de vraag: hoe kunnen we die neuzen herstellen?
2: Ah, ja. um, Je kon bij een chirurgijn om een nieuwe neus te gaan.
0: Ja, ja inderdaad. Was dat dan een echte um,
2: neus van vlees
1: en bloed? Of een, of een neusprothese? Of?
0: Um, dat kon een neusprothese zijn die aan een soort bril werd uh, verbonden. Een beetje zoals we in de uitzending ook hebben gezien. Ja, zoals je um, vandaag van...
1: nog in de carnavalswinkel kan komen. Ja. Ja.
0: Maar dat kon ook een, een getransplanteerde neus zijn. Een klassiek procedé dat men in de zestien, vanaf de 16e eeuw gebruikte is eigenlijk om een stuk huid vanuit de bovenarm te gebruiken om op de neus uh, te plaatsen. Wow. Maar dat was ingewikkeld, omdat men dan eigenlijk een lapje huid vanuit die arm gebruikte, maar die moest zo lang mogelijk aan die arm bevestigd blijven en werd dan dus aan de neus verbonden, wat heel ongemakkelijk
1: was. De neus werd aan de arm
0: genaaid
2: en vice -versa. Voor een tijd,
0: hè, en dan na een en tijd kon moest, men... één ja, een eens week of twee,
2: drie, ja. met die arm aan je ja. neus. Ja, dus dat uh, was niet bepaald ja, ja. gemakkelijk. <laughs> zo, yes, ja. Maar ja. dit is toch
0: wel om het idee wat te doorbreken. Ja, ja. Ik dat... zou
1: verwachten dat dat soort huidtransplantaties en zo... En om, dat veel om... later, komt. Ja. Nee. Dat dat in de Eerste Wereldoorlog betaald... Wordt, maar dat nee, bestond, bestond nee, al. Nee, okay,
0: bestond al. De Amerikaanse burgeroorlog is ook belangrijk Wanneer geweest. Wanneer zitten we dan? Uh, eind 19e ja. eeuw. Um, in de ontwikkeling van ook de fascische chirurgie. Ook, ja, veel, uh, ook veel slachtoffers. Uh, ja, ook veel slachtoffers. Maar dan krijg je effectief uh, natuurlijk een enorme versnelling... Uh, die tijdens -oorlog. Ja, de Eerste Wereldoorlog. Dus halfweg de oorlog rond 1916 uh, komt dat echt op gang... Uh, op een aantal plaatsen, uh, in Berlijn, uh, Parijs, Londen. Uh, met, ja, dat waren dikwijls artsen die voordien geen plastisch chirurg waren, maar dermatoloog, kaakchirurg, neuskeel, oorarts, maar die zich nu tijdens de oorlog helemaal op die gezichtsverwondingen... Gaan
2: richten. Ja. En het feit dat er zoveel slachtoffers zijn met die verwondingen maakt dat er intensief met die technieken wordt geëxperimenteerd ook ja. en dat men vooruit ah, ja, ja, ja. boekt. Ja, voor ik het ik kan alles mislukken, want er staan er ja, toch nog tien ja, in de gang. Ja, ja. Ja. Het
0: is zo druk en er is natuurlijk iets meer ruimte ook om risico's te nemen, omdat ja. er weinig te verliezen viel. Ja. Ja. En um, ja, het en met is wel een... echt
1: met, 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 met ja, dat lijf in die huid en zo ook werkt? Ja, ja zeker. Uh, ja, was... maar
0: wel al um, iets geavanceerder. Er was natuurlijk ook chloroform. Mensen konden verdoofd worden. Ah, ja, okay. hè, er was een betere desinfectie, dus het was ook minder gevaarlijk uh, om ja. um, hè, te gaan knippen en plakken en snijden. Ja.
1: Want die um, Eerste Wereldoorlog en, en die, die kapotte gezichten en zo, ik associeer dat toch nog, als, zoals u daarnet zei, vooral met maskers hè, die op een of andere manier ja. geboetseerd werden. Of ja. ik, weet, ik weet niet hoe dat, ja. dat ging.
0: die maskers die kwamen eigenlijk in tweede instantie uh, eraan te passen in het verhaal.
1: Ah, ja. Je probeert het eerst op te lappen en als het niet echt helemaal lukt... Ja.
0: ja. Mm. En dus er zijn eigenlijk vele duizenden verholpen of um, behandeld met plastische chirurgie. Maar vaak ging dat echt over een tiental operaties die iemand nodig had... Um, He, omdat het, het ging niet alleen maar om een stukje huid terugplaatsen. Het ging echt om stukken gezicht die ja. weg waren. Dus echt ook weefsel, bot, he, dat men bijvoorbeeld uit de rippen haalde om uh, in het gezicht te plaatsen. En dan die huid, he, waarbij natuurlijk ook de zenuwen, de bloedvaten enzovoort moesten proberen uh, hersteld te worden. Maar inderdaad, he, dus voor een aantal patiënten leverde dat wel qua zij, ...zij konden wel terug een aantal functies opnemen... ...bijvoorbeeld slikken of hun neus gebruiken... ...maar ja. bleef het wel afzichtelijk lelijk. Ah,
1: ja, ja, want het is niet alleen een esthetisch iets, denken we. Nee, 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 niet. Nee, voor hetzelfde eh. geld, als je tong weg is of zo, zeg maar, ja. probeer maar eens deftig te eten.
0: Ja, dus het gaat eigenlijk om een combinatie van reconstructieve en plastische chirurgie. Ja. Um, maar dus in een aantal gevallen... Um, was er eigenlijk geen mogelijkheid om het gezicht terug min of meer toonbaar te maken. En op dat moment komen die uh, gelaatsprotheses eigenlijk in het verhaal.
2: En een gelaatsprothese, u heeft al verteld over die, uh, die bril met die neus die we in de uitzending hebben gezien. Maar dat zijn dan ook volledige maskers? Ja,
0: ja dat zijn eigenlijk echt maskers. En, maar dat, dat was een, een heel arbeidsintensieve procedure om dat te maken. Heel, men kon dat ook niet standaardiseren. Dat moest echt per individu ah, ja. worden Op, gemaakt. Ja. Men begint met een soort uh, plaasteren mal te maken. Daar had men ook kunstenaars voor nodig. Het waren over het algemeen mensen die in de beeldhouwkunst getraind waren, die daarvoor werden gebruikt. Men begint met dus een... een um, een ja. mal te maken, maar ja, men moet die samen... Men hoopt dan ook foto's te hebben van het gezicht voordat het zo lelijk ah verwond ja, wat, wat was. Wat moeten we maken? Ja. ja. En dus dat is natuurlijk ook een artistiek procedé waarbij men probeert ja, uit te gaan van een soort ideaal gezicht dat men probeert te reconstrueren. Dan werd er vanuit een soort latexmateriaal uh, dat masker gemaakt. Dat werd daarna gegalvaniseerd met tin... En dan, door een kunstschilder, werd dat beschilderd en probeerde men het gezicht zo goed mogelijk na te bootsen. En daarna bracht men ook nog wimpers aan, haar enzovoort. Dus dat was een geweldig arbeidsintensief ja, dat proces. Het klinkt heel duur ook. Ja. ja. Maar dus dat is voor veel minder uh, mensen gemaakt dan dat er mensen plastische en reconstructieve chirurgie hebben ondergaan.
2: En waren de patiënten tevreden en gelukkig met het resultaat? En was dat praktisch en
0: we weten daar niet zo heel veel over. Um, we hebben niet heel veel rechtstreekse getuigenissen, maar er zijn toch wel een aantal brieven bewaard die verstuurd zijn van ex-patiënten van een uh, bekende Parijs-Amerikaanse beeldhouster die een studio had in Parijs waar gezichtsmaskers werden gemaakt. Ja. Anna Coleman Lett. En um, zij kreeg toch een aantal brieven van patiënten die haar bedankten jaren nadat ze dat masker gekregen hadden. Die haar eigenlijk schreven, dankzij dat masker heb ik toch nog een volwaardig leven kunnen leiden.
2: Wat mij een beetje verbaast, want hoe volwaardig kan zo'n volwaardig leven geweest zijn? Je zit met, met een, 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 ja, een, een, een metalen gezicht dat niet beweegt, waar je je emoties niet op kan aflezen...
0: Jazeker. Ik denk dat dat heel, heel relatief is. Ja. Kon je daarmee
2: eten bijvoorbeeld? Of moest nee, je dat dan ik, afzetten?
0: Denk, ik denk dat mensen dat thuis afzetten. Ja. Het was ook niet aangenaam. Mensen met een heel erg verminkt gezicht hadden sowieso al pijn aan hun gezicht. Laat staan door dat masker, dat toch eigenlijk heel dicht tegen het aangezicht kleefde, daar nog op te zetten. Dus dat was zonder ja. enige twijfel pijnlijk. En ja, het was ook letterlijk een masker. Hè? Iets dat je opzette, denk ik, om naar buiten te gaan. Um, om te durven buiten te komen. Maar ook eigenlijk als een vorm van autocensuur. Om je medemens eigenlijk de ellende te besparen van naar je te moeten kijken. Ja, ja. Dus het was iets dat je opzette om... Ja, op de een of andere manier nog een zeker sociaal contact mogelijk te maken. Maar ook dat was uiteraard beperkt, want inderdaad, je kon geen emoties tonen. Ja. Er was geen echt intermenselijke nee, communicatie mogelijk. En je wordt toch op ja. met zo'n masker. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Kunnen we een uh, lijn trekken van die oorlogsslachtoffers en de chirurgie die daar werd voor ontwikkeld en de plastische chirurgie zoals die vandaag, louter esthetisch... Die is niet louter esthetisch, maar in ja. de eerste plaats. Eh, we kunnen die
0: zeker doen. trekken, maar ik zou ook niet overdrijven en ik zou het dus zeker niet eens zijn met de stelling dat we hè, de
1: plastische we chirurgie die, te ja, danken
0: ja. hebben aan die Eerste ah, ja, Wereldoorlog.
1: Het antwoord op die vraag is: nee, ja. Nee.
2: <laughs> He, die oorlog heeft zeker een
0: versnelling betekend, ja. maar plastische chirurgie, ook de esthetische, bestond al voordien. Ja. Dus een facelift bestond al, een, uh, ah. een neuscorrectie bestond ook al. Nu gaat u zeggen dat de
1: Romeinen ook al een facelift nee, deden. Nee, maar in
0: de late 19e eeuw, Sarah Bernard bijvoorbeeld, de actrice, een... die had al in Amerika facelift. in de jaren 1890 een Echt? facelift gehad. Ja. Ja. En daar werd ook in Frankrijk al mee geëxperimenteerd.
1: Oké, okay. en dat stond ook al in de Paris Match van toen uh. Sarah Bernard ja. is naar ja. Amerika ja. geweest. Ja. ja. Oké. Okay.
0: En zeker neusen, hè? want het dus hangt ja. heel erg samen met antisemitisme dat opkwam in de late 19e eeuw en waarbij de vraag vanwege Joden, Joodse immigranten in de VS bijvoorbeeld om een kleinere neus nee. heel erg ja, de geschiedenis... dat
1: clichébeeld wat de nazi's dan nooit van de Joden Zeker, hebben grote neuzen, ja. waar mensen die
0: ja. al vanaf de late naar de plastische chirurgie een kleinere neus ja, heel wat Joden die om een kleinere neus gevraagd hebben en die ook gekregen hebben uh, dankzij de plastische chirurgie
2: ja. Er is nog één naam die ik zou willen opwerpen, dat is die van Suzanne Noël. Dat is een Franse uh, chirurge, plastische chirurge, die een rol heeft gespeeld ja, in de Eerste Wereldoorlog. Ja,
0: heel interessant figuur. Um, en Dus inderdaad een Franse arts. Die, eigenlijk, ze had haar diploma nog niet toen de Eerste, Wereld uitbra Eerste Wereldoorlog uitbrak, maar ze... Um, is wel, haar man was een dermatoloog en plastisch chirurg en ze werkte eigenlijk bij hem terwijl ze ook haar opleiding volgde maar dan tijdens de oorlog hadden ook stagiairs eigenlijk al de bevoegdheid om echt als arts aan het werk te gaan en dus zij is dan eigenlijk meegestapt in die oorlogsreconstructieve uh, chirurgie en daarna, na de oorlog heeft zij een heel succesvolle praktijk uitgebouwd als plastisch chirurg Vooral gericht op cosmetische chirurgie voor vrouwen.
1: Een eh. soort geval... celebrity-dokter. Ja,
0: ja. En dus okay. in haar geval was dat heel erg verbonden met een, een heel uitgesproken feministisch engagement. Uh, we zitten in de jaren 1920, jaren van opkomende... Ook celebritycultuur, maar ook hè, periode van hè, de new woman, euh, de vrouw die er leuk, knap en jong moet uitzien ja, ja. om te kunnen professioneel actief zijn, hè, die in de tertiaire sector voor het eerst kansen krijgt. Wat is ook als de als
1: dienstensector? De dienstensector. De winkels gaat werken. Ja, of, winkeldames,
0: ja. maar ook Secretaris, journalisten, uh, secretaressen ja. in bedrijven. Maar ergens was het idee toch oké, okay. die vrouwen die mogen wel op de werkvloer komen, maar die zien er best leuk en hip uit. En niet te oud. En, um... en
2: daar werkten zij als feministe aan mee.
1: Dat...
0: Ja, ja, dus zij loofde heel erg. Dat is, dat is, um...
2: Als
1: je te oud bent om nog secretariste te zijn... Dan, dan verlies de... Jan je, Jan je baan. Noël, ...die geeft jou een facelift. Ja.
2: En dan, en dan ja. Komt terug, dat noemt je echt? feminisme. Wow.
0: Nee, ik noem dat geen feminisme. Zij, zij noemde dat, dat ah, ja. feminisme. Ja. Wow, um, hoe je dat van elkaar? Ja, het, dat was... Zij... zij vond dat ze zich in dienst stelden van het meest strijden voor de onafhankelijkheid van de vrouw, ook de economische onafhankelijkheid. Ja. Ah, ja, 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 ja. En als mensen hun Met job de... verliezen omdat ze er te oud uitzien... Dan fixen we hij... dat gewoon. Ja,
2: ja. Met de beste bedoelingen. Ja. ja. Het is raar hoe um, dat, dat gekanteld is. Hè? De...
0: Ja, de... ja en nu, ik denk dat er altijd ook wel op dat soort denk ik, kritiek is geweest, maar uiteraard vanuit een hedendaags perspectief is dat een erg problematische visie. Of althans, ja, ik vind dat zeker een erg problematische visie. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar tegelijkertijd ja, is het natuurlijk wel het begin van een heel succesvolle business um, waarbij effectief he, die dwangmatige cultus van het jong zijn uh, ja, is heel sterk mee gevoed door de plastische chirurgie. Of, of die twee houden elkaar ja. mee in stand.
1: Ah, ja, 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 kip in het ei. Wat is oorzaak en ja. gevolg? Ja ja, nog goed zeg. Dus we hebben een heen gemaakt van de eerste wereldoorlog over plastische chirurgie naar het feminisme. Ja, ja. Oh, wonderbaarlijk. Professor Katwiels, wel denk ik wel.